0: 对我来讲，我这用词用咖啡馆跟咖啡厅是不太一样的意义。那个时候的咖啡厅有一点点是比较让人感觉不务正业的一个场所。那另外还有一个人也在同时期影响非常大，那是神一般的人物啊，是你们那一代的神。没有，我们那一代他就是个高端玩家，但是在二十年之后，他自然就已经被推到神坛。我们自己在台湾，你如果去单纯只喝台湾咖啡，你很有可能踩到很多的雷，也很难讲。因为事实上，台湾种了很多好豆子，也种了很多不好的豆子。台湾的便利店也有精品可以喝，我们也有耶加雪菲啊，也有瓜地马拉的一些豆子啊，诸如此类的。那十几二十块大概算不便宜啊。对，但是把把咖啡做好吧，认真做吧，但是不一定要都照着。某些人可能觉得它是答案的东西，但是咖啡当中最有趣的事情、最美丽的事情，它其实它没有标准答案
1: 。嗨，大家好，这里是主题是咖啡，话题经常 Plus 的 Coffee Plus 播客，我是主播雨佳，坐标在国内
2: ；我是主播一颗，坐标澳洲悉尼。
1: 然后我们其实前面不是聊了很多关于不同国家以及不同地区的咖啡文化和氛围嘛，比如说之前的澳洲，还有日本，然后以及北上广深这些城市的业态嘛。但是其实我们是一直很想了解一下宝岛台湾的咖啡文化，因为首先它非常非常的特殊，它既是一个消费的地区，同时也种咖啡，并且当时很多台湾的咖啡人其实是国内精品咖啡市场的启蒙吧。对，没错。而且说起台。湾。台湾早期在大陆这边咖啡方面的影响，大家一定知道一个地方，就是上岛咖啡。谁年轻的时候还没去上岛咖啡？是个意面对吧？不、就是，反而不是喝咖啡。对对，那个卡座的概念，那个年代。然后呢，今年台湾其实刚刚发生了一件非常非常重要的里程碑的事件，就是它刚刚成为全球第十七个可以举办 COE 卓越杯的地区。云南同样作为产地，但是现在还没有机会来举办这个赛事，就说明台湾已经种出来一些足够好的咖啡了嘛？所以说，就这样一个闪闪发光的市场，它就在海峡那头，但是好像一直没有什么人在认真的谈论这个市场。其实我也搜了一些社交媒体，包括像是微信的公众号的文章，我发现有这么多的台湾人活跃在大陆这边。然后我们包括很多器具商啊、经销商，其实都绕不开台湾，但是真的很少，就是有人认认真真去讲一讲这些年台湾它发生了什么，然后这个市场现在大家是在喝什么样的咖啡，然后它在种什么样的咖啡。咖啡，所以我们今天就想聊聊这件事情，也要看看是不是和大家小时候在台湾偶像剧里面看到的那种台湾咖啡馆的氛围是不是一致的。所以呢，今天我们就请来了从业超过二十年的台湾咖啡人蔡志宇老师，然后呢，他也是全程参与了这一次推动台湾卓越杯试点赛的一个成功举办。蔡老师先给我们打个招呼好吗
0: ？嗯，好的。那各位收听这个节目的。爱好咖啡的朋友，大家好。我是来自台湾的蔡志宇，我在咖啡的产业当中也从业了有二十多年了。以入行的时间来看，我是九六年入行，所以到现在应该二十六七年吧。哦，我们有一个咖啡的公司叫做大卫西咖啡。那其实、呃、我们在两岸一直算是相对活跃的一个品牌。那我主要的身份，其实达沃西咖啡，我是创办人、创立人，所以最早这个品牌是我在应该二零零零五年吧，零四还是零五年，我有点不太确定，我得回去翻一翻我的笔记本了。对，大家在那个时候开始的一个小小的咖啡工作，那一直到现在二三年，那也十几年了。那再来就是我除了是阿威西咖啡的创办人之外，另外我还有两个比较属于公众事务型的身份，一个是台湾咖啡发展协会现任的理事长，那另外一个是台湾咖啡产业策略联盟的呃行销推广组的负责人
1: 。哇，后面这两个头衔听起来就有有点自我全懂，但是不知道是做什么的感觉。我们等一下讲到 C O E 的时候会讲到这一部
2: 分的，是吧？对它有一些
0: 关系，因为休伊的活动也跟这个协会还有这个联盟是有一些关系的
2: 。那蔡老师，您,您目前大部分的精力是放在哪一块业务上面
0: 呃，在咖啡产业当中做的面向也蛮多的、啊，所以其实我还在公司当中就会用掉我不少的时间点。那比如说，我们有对咖啡业者，也对零售。那我们除了一般的门店，还有网络平台。那另外一个，在我们公司。还包括我个人也会占掉一定占比，就是在教学的这一块。
2: 哦，还有培训 ，OK。
0: 是培训教学是也占掉蛮多时间，而且除了在自己公司的话啊，在外面的培训也接蛮多的。所以其实我跑有些时候跑大陆，我也经常是授课的原因过去啊。
1: 所以上次我我们俩认识，其实就是联络上了之后，然后很巧之后就在泰国遇见了嘛，也是去泰国有去上课，哦、然后才在泰国那边对对对
0: 对是就就是我刚好也是跟 c O e 相关的活动，然后所以到了泰国，那我们也刚好在我们是在清迈对清迈。我记得我们是在泰国的清迈，然后刚好碰到面。那其实我那一趟去确实是跟呃推广还有培训是有一些关系，因为我到泰国另外还有一个工作是去接受一些培训，我觉得还蛮开心的。就是当老师当好一阵子了，少无数难得有机会当个几天的学生。
1: 然后刚刚蔡老师你说你是九六年就开始入行做咖啡了，所以你能不能跟我们说一下，就是当时是大概是一个什么样的外部的情况，然后让你有个契机，在那么早的时候就在台湾开始从事咖啡了
0: ？好，那呃，我我觉得入行做咖啡更之前，我得要还是要先讲一下我自己喝咖啡的一个经验，因为。呃，可能我家里面的长辈比较洋派一点那我当然拿用现在的角度来讲，講比较不客气一点，就是以前的祖父母感觉有点崇洋，所以他总觉得这个洋人的东西似乎就比较有趣一点。所以我在非常非常小的时候，那时候应该还只是没有念小学，在小学之前我就已经喝过咖啡了。那那个时候其实。还印象当中，祖母是、呃、很开心的，就问我要不要喝咖啡啊？我心想、啊，反正小孩子哪知道什么是咖啡？然后加了，加了那时候是用奶粉，又加了很多的糖，然后跟牛奶喝起来不太一样，香香的、苦苦的、甜甜的，那总觉得挺有趣的。所以大概从还没有念书之前，就是连小学都还没有进之前，就对咖啡有了一些认识。那后来在小学呢，竟然。我还记得跟班上有一位女同学，她也聊到说，哎、欸，她告诉我是怎么样泡速溶是最好喝的。然后我说啊、哦，我要回家试试看。那几瓢的速溶粉，几瓢的奶粉，几瓢的糖，然后结果从国中、高中开始、呃，我知道那儿玩意会让我晚一点才会想睡觉，它就成为我在念书前的一个好伴侣。那所以因为这样的一个关系，那我在高中毕业。进大学前中间这段时间，那应该都是暑，我们叫暑假吧。对，很久没放暑假，挺怀念的。<笑>然后、呃，暑假的时候就比较没有事。那在台湾这边呢、呃，其实很多学生有这样的一种习惯，或者是这样的一种、呃、生活上的习性。就是如果有假期的时候，可以在一些。地方去打打工啊，做做几十元，然后赚一点零用钱或什么的。所以我那个时候其实，在这个空档就刚好在我家的附近看到有间咖啡馆在增人，那我就去应征，那很顺利的就被他们录用了，那也就开始了我的咖啡师的生涯。所以那个时候当然是个咖啡小白，对，但是就是九六年的时候，那也是我高三然后毕业。进入大一前的那个暑假开始哦
1: ，所以就是一直在咖啡馆里面工作，然后后来大学毕业了，就也一直在咖啡行业，然后没离开过了
0: 。其实应该是呃，进大学前开始在大家咖啡馆工作。我高中其实是还没有在咖啡馆工作，高中的话纯粹还只是在喝咖啡。不过我在高中的时候我已经会煮红吸壶了
1: 。哦、oh, ，所以那个年代是感觉好像听到很多台湾的老师讲起来，大家都会提到虹吸这个方法，就很流行虹吸的制作方法，是吗
0: ？是的，呃，而且从另外一个面向讲回来是，是台湾在就是我我接触开始接触咖啡就是九六年那个时候哈、哦，事实上是非常非常难见到，包括像手冲。那也非常难见到我们现在讲意式咖啡机这样的设备，那几乎所有我们在谈的现磨咖啡的充足方式，几乎都是用虹
1: 吸。那这个就明显很受到日本的影响了，其实
0: 。呃，我相信有很大的关
3: 系的
1: 。嗯，其实那个年代大陆这边。呃，我相信大多数也都是速溶咖啡吧。其实不要说那个年代，像我们在小时候，在零几年的时候，零八年以前，我们这一波很多人开始喝咖啡，最开始接触的也是速溶。现在嘛，大概三十年过去了，就是我最近看到一个数据嘛，就讲台湾的这个市场，它大概是人均的一年一个人的平均的消费量，大概是在一百二十二杯。这个量，然后呢，非常的惊人。其实它在亚洲已经排第三了，就是它前面就是日本和韩国。那反正我们这边有一句话讲的就是韩国人的血液里流的都是冰美式，<笑>所以台湾是紧随其后。然后给大家对比一下，啊，就是你们知道，在现在虽然说就是大陆这边这两年咖啡市场就很热嘛，但是这个同样的数据就是人均一年的咖啡消费量，你们猜是几倍？
0: 我我很久以前听到，大约是在两到三倍吧。那我不确定那个讯息是多久以前，以及现在的数字是到多少了
1: 。嗯、呃，现在大概是五倍到六倍这个样子。但但因为我们人比较多嘛，目前有两三倍的增长、啊<笑>，有增长。<笑>因为我我们其实人口基数很大，所以我们如果把它只看在上海的，会和台湾对比起来会比较接近一点嘛。所以上海的这个数据，一颗你猜猜是多少倍？
2: 呃，反正肯定是
1: 在五到一百多之间
2: 、呃。那我就猜三十吧，三十会被猜少了。等一下，我想想啊，五十杯吧。你
1: 太看得起上海了，<笑>就是上海，<笑><笑>就是上海已经算是国内就咖啡最最具有代表性的一个城市了嘛。然后现在根据网络上面的统计数据是二十五到三十杯、嗯，就是上海现在是大概二十五到三十杯人均一年的消费量。嗯嗯嗯这样子一对比，大家就有一个大概了吧，所以就能看到台湾市场它其实走的非常非常超前嘛。那蔡老师可以跟我们讲一下，就是目前台湾这一个人均消费量在一百多杯的这么一个市场，就是在你看来跟九六年相比，已经变成什么样子
0: 了？呃，我我没有去做一个功课，就是那个时候大概台湾的一个消费量，那我认为大概也是个位数了。最多可能就十多倍了不起了。那可是因为对我的角度来说，呃，当然我我在那个时候开始接触到市场，那台湾的烘焙商也是非常少的，而且是一些现在看起来还算小有规模的一些烘焙商，就是可能每一锅是至少在几十公斤级的这种烘焙商为主，那没有什么小型的烘焙商。那第二个就是烘焙的豆子的种类也相当少。那另外就是，现在其实有很多的我们讲独立的咖啡馆，它几乎是以咖啡作为主要的营业额的收入来源。但是在那个时候的当下，就很像两位刚才谈到早期的上岛咖啡，虽然说它叫做上岛咖啡，但是事实上对对我们来讲进去的主要目的是去吃饭。那所以那个时候在台湾的咖啡馆，其实很多也是一种小餐厅的一种形式。那只是借由一个咖啡馆的名称，会让人似乎感觉到比较高雅一点吧？大概有一个这样子的时空背景。那我这边先补充一下很有趣的一个概念哦，就是在更早之前的台湾，曾经有一段时间，呃，我们我对我来讲，我这个用词用咖啡馆跟咖啡厅是不太一样的意义的。呃，我我不知道在大陆有没有这样的区别哈。可是，在台湾呢，曾经大概在一9五零一到大概差不多一九七零，甚至到八零左右吧。就是事实上，那个时候的咖啡厅有一点点是比较让人感觉不务正业的一个场所，它是有一点点深色场所的味道。呃，其实我觉得这也算是跟对的朋友去分享一些这样的一个故事了。就在那个年代，事实上，台湾的咖啡厅啊，呃，甚至有可能有机会在那边啊、呃、认识一些异性啊，那甚至有一些。侍女、啊，然后会有一些在基本的服务之外的加值服务，在那样的场所产生。所以呢，那个时候在台湾这边政府的一些规范是把它归类到我们这边称之为所谓的八大行业。那它包括像舞厅啊，或者是酒馆，诸如此类的，都会属于这个领域内的一个管理。所以其实曾经我记得我那个时候小时候在。咖啡馆工作的时候，其实我家里的长辈还对我在那个地方工作有非常非常大的怀疑、啊。所以那个时候，其实，在老一辈的人还有一个这样的一个旧思维的存在。但是我说没有啊，我就是我我,我就是一个咖啡馆，然后煮咖啡，然后帮客人做餐啊，就是这样的一个一个状况啊。
1: 我和一科应该都有想到，我们之前有讲过一个，就是民国时期的上海滩的咖啡馆业态。我们当时嘉宾有聊到那个年代的很多上海滩的一些咖啡馆，他们是承袭了日式的这种，比如说女仆文化、啊，也也是会有这种有深色服务或者是一些额外的东西，还还觉得蛮像。不过对对然，然后关于看起来都是日本的文
0: 化造成的，所以
1: 果然东亚文化是一家。<笑>
2: 嗯，所以蔡老师，你刚刚说你九六年开始进入到这个行业兼职的时候，当时的咖啡馆还是你所说的那种声色场所是吗
0: ？呃，其实没我我,我要讲的是，可能还有少数的咖啡厅仍然是这样的形式。Okay, okay. 就是你工作
1: 的那家是正经的咖啡馆？我那家当
0: 然不是，对对对对对，当然这个很重要，<笑>这个很重要，因为我因为<笑>因为如果如果如果那样的咖啡。听他需要的是我们刚才讲生日场所，他就不会用我了嘛，因为我是个男生呐、啊， oh. 通常会用女性为主嘛， oh, 对
1: 不对？了解。
0: 好了，这开玩笑的话，对，所以那个时候我就真的是在、呃、咖啡馆，然后学习一些咖啡的技术。哎，其实那个时候其实已经有一些客人是很认真的在喝咖啡了，钻、oh. 研一些基本的虹吸的冲煮技巧啊，那并且也会。对于不同的豆子会有一些描述，但是事实上，我们那个时候能够选择到的豆子真的是非常非常的有限、啊、就是、呃、大概就不外乎五六种，什么哥伦比亚、巴西、曼特宁、摩卡，然后蓝山、爪哇，最多大概就这样的选择而已。因为豆子选择有限啦，所以咖啡馆的充足技术跟它能够呈现的品质，还有它的这个咖啡豆子的来源是哪里，倒也就成为一个比较重要的特色。
2: 就咱们刚提到虹吸好多次嘛，我就很好奇，那个时候您接触虹吸的时候，是什么牌子在出产虹吸壶这个设备啊
1: ？我猜一下 ，Harrio 玻璃王
2: 是 Harrio 吗？还是还有其他牌子也在做？其实那个时候 Harrio 已经、哦、已经是主流了
1: ，那时候还是酒精灯，对
0: 不对？呃，酒精灯有。其实你买 Harry 的红西湖里面还是会附一个酒精灯啊。那但是我们那个时候有一种小型的瓦斯炉台，你们如我我不确定上岛有没有煮过煮过红锡了。如果上岛是煮红锡，应该也是有那样的东西。它那个火可以点得像个蜡烛一样这么大了。它那是它是一个瓦斯炉、哦。哦
1: 呃，然后就是，比如说像现在大陆这边市场，因为它也分不同的城市有不同的业态嘛。然后像有一些市场，就尤其是早期的咖啡店，很明显的会受到日本咖啡文化的那种影响，不管是它的装修，它提供的咖啡豆来讲，比如说代表性的像上海很多人都知道的那那个叫什么卢马兹啊、卢、呃、田家这些，就很明显带有日式风格的。还有像北京那边的呃 Clock 的那个咖啡店，就非常的带有日式。咖。咖啡文化的那种元素在里面，然后，嗯、呃，还有一些呢，我就觉得咖啡店其实受到西雅图系咖啡的影子在。就是说，我我会觉得在大陆这边的话，可能大家开出来的店会受到这两边的影响。那作为台湾来说的话，首先台湾曾经就是跟日本的关系非常非常的特殊嘛，然后再加上台湾其实跟美国那边来回的交往也也特别的密切，就文化上的交流其实也很密切。那我,我会觉得说，比如说在你们那个年代，台湾本土的咖啡馆多多少少一定会受到日本和美国的咖啡文化的影响，尤其是当年的星巴克势头正盛，嗯，不管是星巴克也好，还是 P A 也也好吧，就是这个派系的咖啡，我们就叫它西雅图系吧。就是在你看来，当时台湾能有感受到有这种分别吗？它更受到哪方的影响更多？然后在这个里面，它是怎么去就是平衡的？
0: 呃，我我大概把这段历史简单的也描述一下。台湾其实曾经就是在清末成为了日本的殖民地嘛，简单来讲就这么一回事。所以在战略上的意义会有一定的程度。那另外一个其实就是在粮食供给的一个意义上，那台湾其实是一个还算相对适合种植咖啡的产地。所以在成为日本殖民地之后，那在日本早期。要取得咖啡生豆的来源，要往更远一点的地方。那主要就是从印尼那边进入日本。那后来台湾成为他们可以运用的一个地带之后，在台湾也开始种植咖啡。那这是台湾种植咖啡最早的开始。所以大概是在呃一八八多年吧，大概就是十九世纪末期，台湾就已经有开始在种植咖啡的历史。那这样的历史一直到了二战开始，那就没落了。因为说真的，美美日本是。轴心国，那他们也无暇在饮用咖啡，在他们的生活当中，所以事实上，台湾的咖啡种植在二战就开始没落，那一直到二战结束，几乎整个就就灭绝了啦，那只是留下了一些被野放的咖啡树那样的一种情况。那但是后来，这个二战结束之后，呃，台湾有一定的程度是受到美军托管。那美国在喝咖啡的饮用历史也相当的长久，所以其实美军本来也就是在喝咖啡的。那这样的一种饮用方式在带进了台湾，所以其实在，在在台湾的早期啊，大概这种1940年代吧，那其实同时是日式文化跟美式的咖啡饮用文化大概都存在的一个情况。但那个时候其实并没有太多的咖啡馆，因为咖啡的原物料取得困难，所以那个时候咖啡馆提供的也是以速溶为主。哦，那直到后来，呃，台湾这边政府曾经大约在1960年代，曾经有想要重新复兴咖啡种子这样的一个一个历程，但是其实做了几年就以失败收场。哦，所以其实台湾在讲起来大概是这样吧，大概在二战之后都还是以。饮用日常饮用消费饮用为主，那当然其实咖啡在那个当时是不便宜的东西，所以是一种奢侈品。那因为一份咖啡可能是会超过一天的餐费这样的一个费用，那不会是一个日常大家饮用的一个东西。那所以呢，一直到咖啡的价格慢慢的在一般的群众稍微能够负担得起哈。我我我想一下，在我刚开始在咖啡馆工作的时候，那个时候其实一杯咖啡用红吸煮出来。它的费用也仍然差不多等同于一餐的费用啦。那但是我现在看起来，大概就跟我们现在有一些精品咖啡馆卖的相对比较中高单价价格是差不多的。那所以就是并不是人人都在喝咖啡在那个年代。那所以那个时候，呃，能够成为咖啡馆的绝大多数还是以日式的风格为主。那而且那个时候并没有意式咖啡机在台湾被啊、呃、店家使用。对，那应一呃。1980 1990, 1990没有什么意式咖啡机。那个时候，懂得煮意式咖啡的只有少数的一些酒店，它里面的餐厅。那因为有一些酒店可能有跟一些国外的酒店，它需要有一些学习啊，或者是引入一些这种咖啡饮用方式，所以只有少数的有一些意式咖啡机。那有少数人知道怎么操作。
1: 哎，刚,刚蔡老师提到那个，就是那个年代没有意式咖啡机这个事情嘛。其实我们之前最早在聊日本的咖啡文化的时候，当时我们嘉宾艾琳就说了一下，最明显的就是很多日本的这种老一辈的咖啡匠人，他们其实还蛮鄙夷这种机器的东西的，所以他们都会选择用手工的东西。哦， oh, 对，所以那个时候这是他们的文化。对啊，所以那个时候听到哦，原来早期的这种日本咖啡他们是不用意式咖啡机的，我们当时我反正是觉得还蛮震惊。挺满意外的，对，但是现在渐渐也反正理解了这种，反正我最近的话也看了一些关于日本咖啡的书，我就觉得日本这个咖啡文化其实它是在世界上非常非常独特的一块，我觉得它是自成一派吧，因为像我们世界上其他地区，就拿澳洲来讲，它早期也是受意大利的影响，然后包括欧洲各国，还有北美大陆，大家都是互相影响、互相借鉴嘛。所以日本的话就挺不同的，他就真的这个咖啡传到了日本，然后他们自己发展出了完全和外面不同的一些东西，直到最近几年才被这种现代的所谓的第三波这一波精品咖啡浅烘派，包括意识机器啊，才传进去，有一些这样子的咖啡馆出现，
0: 嗯。其实我是觉得他们也没有说走到这么慢，但是应该是说他们对于这些之前就已经存在的一些咖啡的，无论制作方式或者饮用习惯，他们是一直仍然非常强烈的在保留。但是在新式的精品咖啡，其实你你看，非常早期，在一些世界大赛，日本的选手就已经拿到非常好的成绩了。那、啊、我我刚好在在啊，对，其实我这个月初也跑了一趟日本，其实也去又接触了一下他们的一些业者，事实上他们是。我我认为两种都存在的，就是传统的那种，我们刚刚谈到那样的形式，以及无论是讲精品咖啡或第三波的形式，他们是都有很好的存在在他们的国
1: 。是，所以我觉得他们是一个非常非常就是特别的地方，倒不是说他们走得慢了，就是也是这个意思，就是前面发展的很好，而且跟其他地方都不一样，就很独特。嗯，然后现在嘛，当然是大家世界同步了。对，
0: 嗯，应该说他们那块文化又属于他们的文化。是很强烈的存在了，但是他们倒也没有不接受外来文化这样的一个状况，感觉是就都做得挺好的。但是他们的原来的文化基地在咖啡这一块是有一定的深度的。
1: 嗯，那从什么时候开始，就是以主要业务是卖咖啡为主的，然后把那些餐食拿掉，有这样的咖啡馆开始出现
0: ？其实我自己的经验，大概也不过就是三四年之后，这样的一种现象就慢慢的出现，所以。我我其实觉得自己入行也刚好是入在一个开始要转变的时期点之前、oh, 我有一个这样子的一个感受。那其实我后来去想，为什么那个时间点是一个转转捩点呢？我觉得很重要的一个一个因素，是因为网络开始被我们在生活当中可以接触到，跟开始运用。那大概就是在两千年的前后是，是网际网络开始进入。人类的生活的一个时间点，那因为网络的关系，我们开始有比较多的机会跟其他国家的咖啡人做一些文字上的交流。那也包括我们自己也开始有更大的交流可能性。也就是说，除了在台北之外，那可能在台湾的其他城市的一些咖啡爱好者，那甚至其实台湾有些留学生在其他国家，那他们也会。在其他国家学习到、接受到一些不一样的咖啡讯息，那我们甚至有一些平台，那可以在上面去做一些分享跟讨论。那我觉得大概就是在那个时候开始有了一个感受得到，会一直有、一直有转变的一个时间点，大约就在两千年前后
1: 。就是精品咖啡的概念，大概是从什么时候开始
0: 也就是从那个时候，差不多有感受到，因为呃，我大概在二零零零年到零一年左右开始接触烘焙。那我们会做烘焙，其实受到一个人很大的影响，就是 Steve Davis。那 Steve Davis 是哪是谁呢？他其实是 c o v i d Review 的创办人，但他现在已经算退休了。
2: Coffee Review 是一家专注于评测和评分咖啡的机构。它是在1997年由 Kenneth Davis， 那这边顺便更正一下，不是 s t e v e n Davis， 是 Kenneth Davis 和 Ron Waters 共同创立。成立的主要目的呢，是为了提供一个系统化、客观的方式来评估世界各地的咖啡品质，以及教育消费者关于咖啡的各个方面。那么在那个时期，咖啡的质量和种类正处于快速发展之中，但消费者对于如何鉴别优质咖啡的知识确实相对有限的。那这个机构的成立也刚好算是一个大势所趋吧。符合当时的一个客观环境的条件。那自成立以来 ，Coffee Review 已经成为世界领先的咖啡评测机构之一。其网站提供了数千种咖啡的评测结果，成为了很多咖啡爱好者和专业人士寻找高质量咖啡和获取可靠信息的重要资源
0: 。所以，其实我们受到他的书《Home Coffee Roasting》这本书的影响是蛮大的。这本书当中举例了一些你在家中就可以。取得的一些设备做到烘焙，那那个时候我们也开始从美国的一些非常非常小的生豆商，买了小量，但是非常非常多样不同的生豆进到台湾。我们可能一种豆子只买一个一到两公斤，但是我们一次可能会买到十几二十种
3: 。那
0: 再加上小批次的烘焙，一次可能是几十克到一百多克。那很有幸的，那个时候我们也有一群交流的朋友，除了在网络上可以交流之外，我们还有实际聚会空间。所以那段时间，我们突然有了很大量的精品豆的讯息，从呃美国，其实那个时候是从 Sweet Mary 买的。所以 Sweet Mary 真的是一个做了很久很久的一个生豆商。那我们那个时候买了很多豆子
2: ，现在还有吗
0: ？呃，甜马丽 Sweet Mary， 对，应该还找得到。它是蛮大的一个生豆商，那个时候应该不大。那它也。不断地在推广家庭烘焙，那另外还有一个人也在同时期影响非常大，就是在西雅图那个 Espresso Events 的 David Shumow，
1: 这位是谁
0: ？那是神一般的人物啊，是你们那一代的神
1: 。<笑>
0: <笑>没有，我们那一代他就是个高端玩家，但是在二十年之后，他自然就已经被推到神坛了。嗯
1: 。他主要做了什么？为什么就是被你们这么推崇呢
0: ？哇，要讲他，我觉得可以再讲一集
1: 、欸啊。真的吗？<笑><笑><笑><笑>那你可以<笑>真的真的,真的<笑>这太有
0: 趣了，真的太有趣了。哦、对，其实我跟你讲，那有些时候也就是一种对精品咖啡考验就比如说我刚才讲的这些人，你认不认识？你听不听过？大概都已经可以推测你在精品咖啡接触多深，接触多久？因为他们是真的对精品咖啡现在能够走到这样，有非常非常大的功劳存在。David Hughmo 是什么人哈？我简单来讲，就是我们现在能够有拉花，是从这个人开始的
3: 。哇，
0: 对，他的地位如此之重那、啊、第二个就是我们现在的意式咖啡机能够有这么多细腻，在这个温度的操作、稳定性的压力的操作等等，也是从这个人开始，在网络上开始在拍影片，在开始写书之后，才影响到这个世界变成这个样
1: 子。这個、是不是那个什么机器上的 PID 那个系统？
0: 对对对 ，PID 的故事就从他开始的， okay. 就是因为他拍的一些影片，他写的一些书籍。那我刚才有谈到，我们在台湾也有一群玩家受到他们影响。那玩家来自于各个领域，那我们的玩家也有一些对机械工程、电子、城市设计非常强的一些高手玩家。所以那个时候我们，我们我我已经是一个擅长使用 PID 改装在烂咖啡机的一个技术员了。所以这个那段故事，我们是血淋淋的跟着亲身经历过来的。那那些事情也看着整个大环境，那个时候有几个很著名的中文讨论区，譬如说耳湾的讨论区，那到后来贝拉的讨论区等等，那都是很重要的中文讨论区。那到后来也有因为一些那样子的讨论区，进而出现的一些咖啡馆。那它真的就是以做出一杯，呃，我们那时候讲完美的咖啡，做出一杯圣杯为宗旨为核心的一些咖啡馆开始出现。嗯
1: ，就是这个故事。呃，如果放在十年后的大陆市场，虽然我没有经历过那个年代，但是因为我们平时接触过很多从那个年代走过来的老前辈们嘛，然后也听过他们说那个时候的故事，就等于说，我十五年前或者十五到二十年前的大陆市场这边，就是台湾变成了大陆，然后你们和外界的交流变成了大陆和外界的交流，然后也是发生了同样的变化。嗯嗯嗯嗯包括像什么机械工程啊这种配套产业的发展，我觉得都蛮一致的，就是我们再重新走一遍这些路，但是可能因为有钱人的肩膀嘛、嗯，然后会走得更快一些。对，对就是还蛮熟悉的然后。站在巨
0: 人的肩膀上是个好事情。嗯
1: 、然后这两年大陆的咖啡市场，大家在讨论最多的一个话题就是瑞幸和库迪咖啡的九块九咖啡之战，就是大家把价格打下来了嘛。这个市场情况，蔡老师，你肯定了解的啊，你肯定也有所耳闻。我大概知道，是对呀、啊，就是在台湾的发展历程中，有没有出现过这种打价格战？然后就是咖啡，从刚刚您说的，它本来不是一个特别让普通人在普通的没有压力的情况下能消费得起的东西，然后突然变成了一个非常日常的东西，走进生活里了
0: 。其实我对于就是现在在大陆这个价格的这种事情，我其实。我我觉得都不是从咖啡的角度在思考，我觉得那是从商业的角度在思考的一些战略了。所以，台湾台湾其实这么小哦，好像也相对不太有机会，也不太有能力，也不太有需要干这样的事情。因为你就算把整个台湾的市场都抢下来，基数也就只有这么大，所以其实意义不大啦。所以事实上，就算再有钱的企业或单位，似乎他也不会用这样的方式去做前面的这种杀到。减血的这样的方式去做，那我大概简单的回想、哦，大概有一个简单的案例，但是我觉得那个不是在打价格战，它只是去诉求它可以卖相对比较便宜的咖啡。就是曾经大约也在 2,000 年左右，台湾有一个连锁的品牌叫一、e、咖啡，那它那个时候有一个很哎、欸、有一个很有名的 slogan， 就叫做35元也有好咖啡。那35元是多少呢？以现在跟人民币的换算，大概
3: 48，
0: 大概八块吧。
1: 哇，那很便宜啊， 2000年八块钱, 8块钱、嗯，对，
0: 就就跟就跟这个大概九块没有差多少了，大概就就八块多。h o w e v e r 那个时候也没有什么明确的连锁体系，因为他这样的一个关系而受了伤，他也没有一个明确要跟谁打仗的目标，他就是去做了一个他的一个企业，对消费者就是 OK， 你来我们家喝咖啡，我们家咖啡不会很贵，不会像你在外面喝其他的什么可能要一百一百多块，那。其实这件事情，就无论就当时或是现在的业者，我们其实都很正面在看就就是蛮有趣的，就是因为他把咖啡的基数拉大就是愿意尝试咖啡的人变多了。我我觉得这个在我们当时，无论做高价或者做平价，事实上对于这样的行为并没有很大的冲击或者是反感。我业者啦也没有这样的一个状况。那另外一个有趣的事情是。这个品牌在几年之后，它仍然也几乎销声匿迹了啦，所以看起来这不是一个有办法活下去的方法
1: 啊、嗯。就是你这个拉大基数这个回答，跟前两年瑞幸在。大陆这边抢占下沉市场的时候，然后跟很多咖啡人问这个问题，大家也还是蛮乐观的，就是当时也都觉得是把让更多人都知道咖啡了嘛，然后也让更多人开始入门了嘛。呃，今年的话，就比较激烈的部分是在于很多小店觉得，嗯，确实，那有人欢喜就有人忧愁嘛，肯定是有一些人会在这一场价格战里面被淘汰的，比如说，尤其是一些小城市的一些小店，然后他们也是因为这
2: 个受到了挺大的伤害，对。对我就是想要衍生一下，关咱们刚刚讨论这个问题，因为我不是二零一六年到一八年这段期间在上海工作嘛，那时候，呃，我们其实当时我所服务的公司，我们是有一家咖啡豆、咖啡手豆的这样的供应商，我们有两家。一家是 Campus Coffee， 一家是另外一是本地的，但本地的那那个公司其实是台湾过来的公司，他在上海开的分公司的名字叫普洛咖啡。然后也因为普洛咖啡，我认识了，因为他们整个整个 team 都是从台湾过来的，我也认识了一些台湾他们的负责人。然后我们就一起在聊，当然这只是我个人的观察跟感受，不代表他一定准确哈。相对来讲，我觉得好像台湾的做生意也好，或者是做做其他的产业的也好吧。还是有一丢丢保守，不能我不知道这个词用算不算精准，因为我觉得像打价格战也好，资本注入也好，这一些都是比较 aggressive， 就比较激进的做法。但是在台湾的一些生意商场商来讲，我其实发现还比较少，大家都是相对来讲会看的更加全面一点， oh. 或者是更加。更加长远一些，所以像这样的方式，可能他们不太会去做。那当然这也是我的疑惑我们蔡老师，我们可以来讨论一下。
0: 我我觉得我的看法有、啊、几个点。第一个就是呃，台湾的生意人其实在许多的思维上面，可能跟日本也会有一点点接近，就是相对比较呃保守一点，那也比较真的以中长远的企业经营的思维再去经营企业，也就是。甚至有许多有多少能力做多少事，有多少钱多少做多少事这样的一种思维的观念，在许多台湾传统的生意人当中是一直存在的。那但从另外一些描述，可能他们也会觉得这样是比较具有良心、比较具有道德，那也比较具有社会责任，那并且可以尽社会义务的一种呃企业经营的方式了。那所以在这样的一个情况下，一些太过。呃，急进急躁，或者是需要非常大量的资金去烧，而且还要去做一定程度的对赌的这种商业行为，相对就是比较少。那同样的，就是在现金蛋这样的一种商业模式，当然有许多的成功者，但也许多就一些失败掉的一些案例。那所以在台湾这样子的一种案例，从另外一角度来讲，如果真的要去用这样的方式操作，就是我刚才讲的，事实上台湾的基数有限。第二个就是台湾在喝咖啡的。选择仍然是非常多样化。那另外一个就是消费者可能在喝咖啡的平均认知跟素养有一定的程度，所以对于这样子的一种操作模式，其实他就算投入再大量的资金，他当然可以得到一些消费者的一些呃目光，但是、呃、我认为是难以持续进行下去的。
1: 嗯，因为我们知道，就是前些年自由行在开放的时候嘛，比如说，其实有很多大陆的游客都有去过台湾嘛，像我就在那几年去过两次。大家都知道，台湾的便利店遍地都是。我想问一下蔡老师，便利店的咖啡大概是在什么价格的
0: ？我好像有点汗颜哦，就是我每次去喝，我也没有去注意价钱。我印象当中应该是几十块钱台币啦，所以就人民币来看，应该是二十块吧，十几二十块吧。就是美式咖啡，那如果喝拿铁，奶多加一点，大概也不过就是二十多吧，大概算便宜啊，宜啊应该是不贵，并不贵，并不贵。说真的，并不贵，在便利商店，而且它都是都是现磨咖啡，而且其实用的豆子并不差，然后风味还真的并不差。你如果运气好一点，某些时候你还喝到真的很好喝咖啡，因为。他们的便利店也有精品可以喝，我们也有耶加雪菲啊，也有瓜地马拉的一些豆子啊，诸如此类的。那便利商店也会用这样的方式成为它的品牌诉求啊。那甚至也会请一些知名的咖啡人来代言主之类的
2: 。哎，但是好像上海的全家他们不是的咖啡品牌进驻叫派克嘛？派克好像没有到二十块，我觉得不好喝。啊。不好喝吗？但但是这些十块,块钱左右，对不对？十块钱人民币左右，嗯、其实也就四十块台币。就这样子的价格
0: ，可能比台湾还便宜一点点呢、啊。就台湾，我总觉得可能算起来人民币要十几块才才。那你们的
2: 品质可能更好一些
0: 。哎，我说真的，我应该，我下一趟过去，我应该认真喝一下在在大陆这边的便利店的咖啡是什么样的一个数字。<笑>因为我有接触到的是便利蜂
1: 哦， uh, 便利蜂就差不多嘛，和那个全家的线路，我觉得它跟卖咖啡差不多是那个水平的，因为卖咖啡差不多也就十块钱左右嘛，这样。
0: 所以看起来，那个就会是在大陆市场一般的消费者对于咖啡的价格定义，大概就是十块成为它的一条一个基准线的位置了
1: 了。呃，差不多，这个很难说，<笑>就是怎么说呢？
0: 你们两位也都是精品咖啡业者，所以可能我们有些时候要把自己降维到一般大众的思维来看这件事情。我觉得
1: ，但我觉得这件事情被大家认知到，其实还是从就是今年这个九块九的营销站开始的，就是大家才把它定位到、啊，因为喝的人更多了嘛。因为我也错过了这一波，就是便利店咖啡兴起的时候，我那两年正好没有在工作，我就出国了，在国外，所以也错过了这这一波。就我我们楼下每天去光顾全家的时候，那个时候全家还没有开始。卖咖啡呢，在我觉得呢，这边的全家，我们应该不会有机会接到卖咖啡的合作吧？就我觉得他们都不好喝<笑>，<笑>就是它喝起来，它的价格也很像，然后喝起来呢也也蛮像，的，就是那种非常没有什么风味，然后比较苦的这种咖啡。当然可能还有一些其他形式嘛，因为上海这个城市嘛，就下次蔡老师来的时候可以留心一下，咖啡还是无处不在的嗯。嗯。嗯嗯呃，然后我们再来说一下，就是就是大家去咖啡店都喝什么样子的咖啡？就是从一个消费者的角度来说
0: ，其实都有哎、欸。当然，有些时候用意式机出来的还是相对比例会高一点，因为第一个价格稍微便宜一点点，它比起我们在用手工做的单品咖啡价格会低一点。然后再来加奶的饮品还是蛮容易被喜欢被接受的啦，所以就喝卡布啊、喝拿铁啊这一类的族群，那尤其一些。啊、呃，女性消费者或者是一些年纪比较轻的消费者，因为咖啡在怎么样，它本质上还是相对深沉一点、哦。那我觉得比较年轻一点，那种十几到二十多岁的一些朋友，他们可能还是对于这么深沉的味道，在情感面上接受度没有这么高。那加入了一些牛奶，甚至有一些糖浆啊，或诸如此类的，会让他们更容易接受在咖啡。所以。我们接触到的话，在整个销售上仍然是以意式咖啡机做出来的饮品。那再来就是呃，加奶的相关的饮品。那但从另外一点，很有可能是他们也不知道怎么点。那最后美式咖啡，反正大家都听过嘛，就是进来就点美式吧，就大概这么一回事
1: 。嗯、<笑>我是一八年在台北的时候，然后当时就国内的咖啡馆才刚刚兴起嘛，然后我也一直在江浙沪这一边，然后那个时候就是。一般去光顾咖啡馆的更多是年轻人，就是我们这种二十岁左右的，就刚刚开始进入社会的这种年轻人才会去。然后我当时在台北随便走进了一家咖啡馆，就是发现那个时候是下午，都是那种三四十岁的家庭主妇啊，或者是年纪更大的阿姨们在咖啡馆里面会点杯咖啡，然后一起聊天聚会。就是那个年代，我是觉得蛮开眼的，<笑><笑>就是对一八年的时候就觉得，那现在的话会觉得说在咖啡馆里面碰到就七八十岁在。包括在大陆这边很普遍、很正常，就是它是一个不分年龄的日常饮料这样子。但是，但是当时还蛮冲击的，就是感觉哇，就阿姨们都好潮啊，就全都在咖啡店喝咖啡这种。嗯，就是还有一个饮料，其实我一直很想请教一下台湾的咖啡人，你们那个菜单上有一种咖啡叫做咖啡偶类的，咖啡偶类它到底是个什么东西啊<笑>
0: ？它一样。一一样就是奶咖呀，它比较大杯的奶咖
1: 做法就是牛奶、奶泡和浓缩。
0: 其实其实这样哦，就是好，我我我讲这个故事啊、哦，我我我们一直会这么样的对朋友或是对咖啡要问的人会讲，就是就是我们知道咖啡拿铁是呃浓缩咖啡加了牛奶哦，那咖啡 alight 其实是法文，其实它也就是咖啡加牛奶。对，所以看起来只是一个意大利文，对，一个是意大利文，一个是法
1: 文差别
0: 。那我们为了让它在我们的菜单上面有点区别呢，就是 Olive 我们通常会做的更大杯
1: ，多大杯啊？会到三百毫升这种吗
0: ？有可能，就是它同样可能还是只有一份的 Espresso， 然后牛奶有更多在里面
1: 。嗯，那这两年就是比赛的话，不是也有创意咖啡嘛？像大陆市场这边这些年，就创意咖啡特别流行，啊、哦，很火、呃，和超级火的、哦。那台湾有没有掀起一波这样的风潮
3: ？其实还
0: 好哎，我自己接触到的是还好，但呃，可能每间咖啡馆都也会尝试着做一款两款，但是好像对我所接触到的客人或者是我们的同业，不会在这块特别用力。
2: 哎，我有很很强烈的一个感觉，虽然我没有去过台湾，我觉得台湾的市场跟澳洲很像，就大家就是都在争取日常的饮用者
0: ，呃，有可能
2: ，但是从他们整一个服务出品，不管是他的菜单的设计上，包括对于他们想要去追求的最终想达成那个效果上，给我感觉是非常相近的，就是还是以提供日常为主
0: 。我自己的看法就是。确实，就是它的生活化深度到什么位置啊？就是确实有可能在台湾，咖啡对呃老百姓来讲，就其实蛮已已经是一定程度生活化的东西。那我们似乎不需要，也不习惯有过多的刺激去让这样的生活化的东西似乎经常得到一些改变。所以我用另外一种描述的解释方式，就是它究竟是已经真的完全进入了一种生活的用品，或者是它比较偏向流行潮流品。那它会造就了在市场上消费者的不同观感态度。那在台湾，你要把咖啡做成流行品已经有难度了啦、啊。大概就这样，就是你要把它搞得很流行，你要做很多的特调，那你要在上面去加了一堆一堆看起来跟咖啡本身并不相关的东西，事实上并不是呃这么能够有效果的让消费者。得到一些吸引力或者是专注的目光，那对于绝大多数消费者来讲，就是简单的咖啡，他所认识的这个东西就足够满足了，大概是这样子的吧
1: 。然后还有就是，呃，说起台湾，我们刚刚也提到嘛，就台湾的咖啡人其实呃非常的努力，然后也非常的优秀，不光是早些年来大陆这边。做了很多交流分享活动嘛，然后从大概一零年后吧，就是一四年开始，出了非常非常多的专业的咖啡赛事的冠军，比如说一四年像这种杯测冠军啊、世界的烘焙冠军啊，包括还出了世界咖啡师的冠军，这个荣誉是目前大陆还没有拿到过的。然后也有世界咖啡冲煮冠军，就是我们之前也跟 Sherry 也有采访过嘛，所以说就是这些专业咖啡人在世界舞台上的这种。荣誉，你觉得给行业或者说给本土市场带来一些新的改变吗
0: ？咖啡师冠军应该是一位了，那冲煮冠军是两位，对，所以 Sherry 跟王策都是冲煮，刘邦宇是杯测冠军，那赖玉泉是烘焙，那另外也有两个红溪的冠军，红溪赛，那当然那个是比较相对小众一点点的，就是一个是杨一山，还有一个是今年的简嘉诚。那另外还有一个意大利咖啡师大赛的冠军在米兰，那张仲伦。所以大概以国际的角度来看的世界级的冠军，大概有这几位啦。其实对市场不太会有改变，我觉得改变它必须要有一些转弯啊或什么。但是我觉得是去激励市场。让市场的咖啡从业人员会更认真的去把咖啡做好。那无论他做好的方式是依循着冠军的方法，或者其实他只是在依然坚守着自己原来做的东西，但是把它做的更精致，或者是做得更细腻一点。那我觉得在这个方面，当然是有一些正面的影响。呃，有时候在开玩笑，因为其实台湾也才刚结束这个咖啡展。那因为这次有几有一些世界赛也在台湾的这个咖啡展当中去举办，那包括大陆也有选手来台湾。那因为这种世界级的比赛，全世界的咖啡都会来。我那时候也开玩笑，我说你看今年这个展场楼上楼下两个楼层，大概超过一百个世界冠军在这个两个楼层里面，我们可能随便在展场逛都会碰到一些世界冠军，所以就是。一方面来讲，会对于整个产业在精致、在高端或者是在积极的认真程度上有一些正面的提升。但是另外一个点就是多了也会麻痹、啊
1: 。哇，这有点凡尔赛。
0: <笑><笑>不是这种麻痹的行为，就是对我的角度来讲<笑>啊，那也冠军，那也冠军，听了也好烦。那我得学着他去做呢，还是我更应该把自己原来要坚守的事情做好？我觉得也会有一些新的反思就是。冠军在做咖啡的方式，在那个当下是对的，但是它代表咖啡唯一的答案嘛？或者是咖啡的世界都是以他们做出来咖啡为
1: 标准吗？不是。
0: 对我，我觉得这是另外一个该形式的事情。但是很多进入行业年轻人可能没有办法有这样的深度，或者是对自己没有那么足够信心。那对他们来讲，去学习、去模仿，他会有一些正面的好事。但是我当然也借,借由这个频道，就跟一些可能刚好进入了这个市场有一些彷徨的咖啡人讲，就是。嗯他们也不是唯一的答案的，有些时候我会去这么样的去描述这样的事情。那但我们看比赛看得比较多，其实某些比赛它本身对于咖啡产业并没有这么大的意义啦，这个、也是一个实话
1: 。哇，这个真的是,实话但是本质上，放在咖啡大哎呀，你会不会说太多实话了？有点太残
0: 忍了。<笑><笑>对，但是把,把咖啡做好吧，认真做吧，但是不一定要都照着某一些我们某些人可能觉得。它是答案的东西，但是咖啡当中最有趣的事情、最美丽的事情，它其实它没有标准
1: 答案的。那说起另外一方面，就是最近几年，尤其是在大陆市场这一块，竞标豆的市场非常非常的繁荣，就有很多呃深度商，不光是深度商了，<笑>其实已经很多爱好者来加入到这个竞标的行列中嘛。然后我也是在这个过程中关注到这些呃深度竞赛、竞标赛事，然后会发现那些名单上。<笑>大部分都是东亚市场的竞拍者，真的是占绝大多数、嗯。像日本啊、韩国，然后中国大陆、台湾，就是一直都榜上有名的。榜上有名，对，真的是榜上有名。那那你觉得，就作为台湾市场，大家在追什么呢？为什么能够吸引到大家去买这么贵的优质生豆呢？嗯
0: ，我我我觉得就是，其实真的以。全球角度来看，欧美在咖啡的饮用有更深度的内化了，这是实话，就是他们在饮用的历史，那对于咖啡的认知跟需求有更深层的内化跟内涵，还有文化存在。所以，其实我认为这一些国家区域他们在喝咖啡的时候，相对不会这么样的要求头衔或者是名号等等。当然，可能还是有少数人会买单啦，但是。似乎不是一个对他们来讲很具有魅力或吸引力的一种指标，可是同样的这样子的一些它具有头衔的一些咖啡在生豆上，我觉得在亚洲这边，因为亚洲在全球的咖啡文化还是相对起步比较晚的，那很有可能这样子的一种现象，如果搬到了亚洲，它会对消费者会有机会有更大的吸引力。那当然实际上也确实如此，就是一些金标批次的豆子。除了在亚洲的买家把买下来之外，事实上通常销售的状况也都是相当的不错。其实我今天稍早也才刚轰掉了，过几天我要寄到大陆去。那这次 C O E 剁手拍下来的一些豆子
1: 哦、oh, ，那原来是你轰的
0: ，对，因为这是 C O E 台湾区的。所有的样品烘焙是我负责的，那所以我对台湾 COE 的豆子再熟稔不过，豆子在台湾嘛，那就直接他买来之后委托寄到我这里来，我烘一烘再寄到大陆去，然后再分发给有下单的一些这个咖啡爱好者，大概是这样的情况。好，回来讲啊、哦，就是如果就是我刚才讲，你如果喝咖啡仍然是一个流行，然后带有一些。呃，派头、炫耀、华丽、奢华的这种态度的一些消费者来讲，他会特别的会有吸引力，因为它贵嘛。对，贵的东西，就我们的认知，这个便宜不会有好货的啦。贵的话，总有机会买到好的东西。那 C.O.E 又有一个官方认证，一堆全世界的评审来认证，它一定会是好喝的。那至于喝不喝得懂是另外一回事哦。那第二个点就是，对某一些真的咖啡的高端爱好者来讲。他也想试试看这些呃国际专业评审那给予最高分的这些东西究竟会是一个什么样的风味表现，那所以他在这个上面会有一些魅力。那为什么呢？就是因为对于咖啡的历史啊、经验啊、饮用的这种过程可能还不够的深入，就会对所有的东西都感到是新奇。所以我，我我认为可能是因为这样的一些因素而造成了这一些国际竞标都在亚洲去下标的频率特别高的一些状况。不过，当然了，我们观察每一次。每一届在每一个不同的 CUBE 的拍卖，它仍然也有在欧洲、在美国，甚至在澳洲的一些呃烘焙商去把它买下来的情况。那其实也都是有的吧？嗯
2: ，是这样的，因为在澳洲当然也有烘焙商去买那些 CUB 的批次，但是基本上也就固定那几位。所以我在想，在台湾是不是也是一样？就是是不是也就是相对来讲比较有资金实力的，也就那么几位，他们才会去买 C O E 的批次，对吧？
0: 对，确实如此。而且比较务实的一些 C O E 的买家，他通常也不会去抢最贵的批次
2: 我觉得，就咖啡本身而言，有一些 C O E 的批次还不如就一杯普通的咖啡呢
0: 。是有可能的。其实 C O E 有些豆子并不会很贵啊，它的入手价就就可能只是比你一般去买。一些生豆商的精品豆可能也就贵一点点而已吧，并不会贵很多。但是，当他被绑上了一个竞标批次啊 ，COE 的这个这个竞白豆啊，他又多了一些可以被描述的话语。因为精品咖啡很重要的一个精神就是这个他的故事、可追溯性等等这些事情嘛。那如果他的可追溯性跟故事又多了一个，他其实是品质已经好到。它可以在国际竞标平台上被出现的话，当然，无论是讲故事的角度，或者是在对消费者的吸引力，那以及最终的价钱，它仍然是有一些优势的存在
1: 。那我们已经讲到 COE 了嘛？那然后就来聊一聊嘛，这次台湾的 COE 卓越杯这个深夺赛事嘛。其实台湾种咖啡这件事情，我之前没有考虑过太多这个问题，然后也没有想过台湾原来也种咖啡。
0: 如果以台湾来讲，我们大概有十几个县市。几乎每个县市都有种，但是量都不都不一定啦。有一些县市的量比较多，有一些县市的量比较少。我先给一个数字哈，台湾的一年的总产量也不过就破千吨而已啦。其实并不多，所以其实仍然超过百分之九十五都是要依赖进口，才可以满足在台湾的咖啡需求
1: 。这不是不多哎、欸，这个是非常非常少啊。
0: 超少的、啊，你有的大的处理厂可能一年就一千吨。你
1: <笑>你刚刚说是刚刚破千吨，那其实云南一年大概也有十万吨左右，所有的咖啡加起来，所以台湾的产量真的超少超少
0: 。其实是非有少，所以就是呃产量少的原因，那有几个因素在，就包括其实适合种咖啡的地有限，那再来土地取得成本高。那另外还有就是你要做农地改革，它也有一些相对严谨的法规的存在，所以就是能够种植咖啡，那最后能够产出的结果少。那另外一个点就是台湾的劳动力的价格相对还是不低啦。那咖啡是要累积在高度劳动力下才能够去生产的一种农产品，那所以就是台湾的咖啡的基数就在那个位置了。我们曾经算过哈，就是在台湾种菜咖啡豆啊，以生豆来讲，一公斤我们最低最低不要赚钱哦，它的成本就是农民就是考虑它的土地成本、肥料成本、劳动成本这些东西加起来，不要赚钱的情况下，大概就要将近三百块人民币一公斤吧
1: 。就是说，他卖不到三百块的话，就是赔本的生意，就大,大
0: 概就赔钱了、哎，大概就是没有赚钱了啦。但是另外一个有很现实的面就是。你就算在台湾，也有高海拔、低海拔，也有好种咖啡跟种出来怎么种都不会好喝的地方。但是成本就是死在那里的一个价格。所以呢，愿意投入咖啡种子，以及愿意除了投入之外，进一步扩大土地，然后更大的栽培成本下去的农民是少数的。那所以我们那个时候其实在做，的就是其实有少数农民仍然有一定程度的热情。他希望能够做咖啡，但是他也就很彷徨犹豫，就是他究竟要做什么样的一种栽种的方式，作为他对于咖啡种植的选择，究竟是要以量取胜，还是要以品质取胜？但是最后我们整个分析下来，就是你只能把咖啡想办法种到最好，你才有机会拿到合适的收益。哦，所以到最后为什么台湾就呃农民就基本上都会不会是选这种什么抗病豆种啊，或者是这种大产量豆种，而选的都是绝对是以风味为导向的豆种。那并且在田间管理、那农业技术，然后以及在后置处理上又有更深入，而且甚至许多实验型的批次投入等等，都是呃非常深入的去做。也是因为这些因素，只有把味道做到不断的突破，才有机会取得合理的价格。
2: 您刚刚说的这些条件都是需要很丰厚的资金以及技术去支持的，所以选择去种咖啡这些咖农，我可以理解他们都是相对比较有家底的嘛
0: ？不尽然，但是有一部分的咖农确实可能在父自备或者祖父自备，本来也是农业相关的。事实上，台湾有很多人就有一种那种淳朴的性格吧，就是不太乱花钱的这样的一种态度。当然啦，其实我我们也知道，许多做咖啡的以前可能家庭是做茶吧，哦、或者是有一些其他也是高单价经济作物啦。就是台湾有一些农夫本来的可能家境也还不错哦，那再加上后来新的一代，或者是他原来的产业碰到一定的风险。或是没落了，被时代有一定程度淘汰，那转型做咖啡的也有这样的案例的存在。
1: 所以我之前看韩怀宗老师写的书嘛，大概是一一年左右出版的吧，它里面有写到，就是在那个时候的前些年，他们当时就本土的咖啡爱好者或者说这些喝咖啡的人，其实大家不是很喜欢台湾咖啡，因为觉得它喝起来会有那种泥土的味道，就是有一些不愉悦的泥土的尾韵。其实这个描述。让我特别有联想到前些年大家描述云南咖啡的那种感觉。总之就是它的品质不怎么好，但是当时好像韩怀宗老师那本书里面他已经说了，就是在他写那个书的时候，那些年大家已经开始有集体改观了以前的这种对于台湾咖啡不好的印象了。然后我前一段时间也在另外一篇报道里面看到，就是说。大概是从一0年左右吧，台湾开始咖啡的味道开始逐渐、逐渐、逐渐，好像有点被大家接受了，然后也有点被大家认可了，所以是这个样子的吗？你自己的感受也是这样吗
0: ？呃，对我来讲，就是有没有及格的门槛？我大概从一四1 5年之后，才开始喝到会及格的东西。
1: 所以你们也才开始，大湾西也才开始卖台湾的豆子，是从一四1 5年的时候开始，是吗？
0: 对，就是我，我大概也是从那个时候开始接触台湾豆，然后接触到越来越多的农友
1: 。那相当于说，您已经在台湾从业了二十多年，然后才开始用本土的豆子
0: 。其实从另外一点就是，实在产的太少了。那以我在最初的一个小小经营者，我无论是在单价上或者在关系上面，我也是没有接触到。对，到一三一四年才开始有机会真的接触到一些台湾豆，而且那个时候确实那个风味就是，我先不要去了解它的价格，就是那个风味是进不了我的门槛的那在那个之后，可能慢慢的一两年，哎，开始慢慢的好一点，好一点，好一点。那我还记得大概一六年吧，我觉得那个时候还不错了。那那个时候在上海有一场这个世界赛，那是红豆赛。嗯、那我带了一些台湾豆到冲煮吧上去，跟一些现场的咖啡爱好者。那除了国内的，也有一些国外的，去做了一些分享。那因为那个时候我觉得，哎、欸，那个样的品质跟状况、欸、已经算是上得了台面了，我才带过去的。
1: 因为我们这边很少能喝到台湾的咖啡，就是现在的咖啡店里面真的很少很少，我我我就没有见过，在台湾都很少啊。<笑>我喝到的基本上都是台湾的那边的烘焙品牌，<笑>然后大家就是来回走的时候带回来的这种会分享一些。所以，对于台湾咖啡，它有一个地域风味嘛，比如说大家提到埃塞都会想到柑橘啊，然后提到肯尼亚都会想到一些树莓啊，就是莓果类的调性。所以，台湾的调性是什么呢？
0: 就算肯雅或者是埃塞，它也会有地域风味、啊。但是我讲地狱是 hell
1: 、啊、地狱风味
0: 。对，就是难喝到你会下地狱的。<笑>我们能够喝到，让我们产生，我们会知道它可能是来自于这个产地或者这个国家，那是因为够好才会出口
1: 。嗯，是。
0: 我们必须要去认清这个现实，就是以我们从台湾的角度来看，其实要卖得出去的豆子，本质上也够好了，国外的消费者才会买单。但你咖啡就种出来了，那你不好的豆子会在哪里？基本上你就是会留在留在台湾嘛。所以我们自己在台湾，你如果去单纯只喝台湾咖啡，你很有可能踩到很多的雷，也很难讲。因为事实上台湾种了很多好豆子，也种了很多不好的豆子，这是很现实的情况。所以就是呃，我们的地域风味也会出现，有些时候真的下了地域的风味。那所以。回来讲哦，就是其实雨佳这次在泰国也有跟着喝到这次我带去的豆子嘛，就是我们最高端的那些能够参与竞标平台的，它事实上你在盲测的时候，你也不太会猜得到哦，这个可能会是来自台湾一个这样的岛所生产出来的一种风味特性，因为我们在盲测的时候，我在跟许多国外的咖啡人，我们经常会联想到它其实有点像中美洲的调性。它有这样的一个特色，但是我回来归根的去推论、嗯，这已经不是地域风味的事情了。它又要回到更根本的一些东西，它又回到了品种，回到了风土条件，回到了农业技术，回到了处理法。哦，那当风土呢？那其实为气候、为批次、为风土，其实在每个国家都会出现的。所以你就我们来喝，光是一个阿里山，在不同的面向，在不同的海拔，在不同的处理法下，它喝到味道都不,不一样。所以，如果真的要去很细微的 detail 讲这种事情，我反而很难讲地域风味。但你如果用一种比较官方或是一种比较笼统的角度来讲，台湾的风味大概主要三种类型吧，就是比较低海拔的，然后第二个是比较高海拔的，另外一个就是台湾的西部跟东部会有一点点的不一样，因为采收的时间是不一样。呃，大概就这三大类型。但是你真的去细分啊，其实好多好多好多不同的变化
1: 。所以这三大类型大概是什么？
0: 反正低海拔的基本上要好喝都很辛苦啊，那都要努力靠后置处理法去化妆。对，那你喝到一堆后置位的咖啡，事实上你也喝不太出来它到底是产自于哪一个土地的咖啡。哦、那高海拔的豆子其实、呃，农业技术条件在下，因为农业技术它跟农民的教育水准，还有跟相关的行政单位愿意去辅导的能力有关、啊、所以就是。农业技术其实并不会让地域风味这件事情被更有效的土化，它只是会让、呃、咖啡作物更加精良。因为呃精品咖啡它是允许很多很多的人为干涉的，它在种植的过程。那它有些时候我会去用红酒的世界去描述，我们会讨论旧大陆红酒跟新大陆红酒的差异。那旧大陆红酒就是尽可能让人为干涉是降到最低，但是新大陆红酒则是允许甚至更，他们会支持用人为干涉去把酒的品质做到一定的水准。所以其实新大陆红酒我们也不太容易喝得到地域风味、年份风味诸如此类的事情。那旧大陆红酒才会有。那我认为。在精品咖啡的领域，那在现在精品咖啡，无论在生产者、呃处理者、烘焙者，甚至消费者端，都也同意并且支持人为在整个过程当中一定程度的干涉。那我觉得，其实地域风味这种事情，反而会在我们最后喝到咖啡当中的感受是越来越低的
2: 。呃，我一九年时候喝到阿里山的龟虾，然后那个时候我喝到的很强烈的一个感受就是乌龙茶。就不管是
3: 哦，会有
0: 一些对这个可能就是，如
2: 果让我去描述的话，我仅仅就只能描述说，哦，它就是有一些乌龙茶的味道在台湾的咖啡里面。嗯嗯嗯嗯嗯，有可能
0: 我们也有背测过这样的案例
2: 。OK， 所以是什么什么豆种出来都会带一点茶感吗？还是不一定？ o、okay. k 不一
0: 定。对，不一定。但是我我我们有些时候也会，我觉得这不知道有没有科学的根据哦。但是确实，这个林间作物有些时候是不是会有些影响，我没有把握。但是台湾也不是只有种茶，就是还有种水果的。台湾有种水蜜桃的地方，有在种咖啡；那也有种槟榔的地方在种咖啡，也有种花的地方在种咖啡。所以会不会真的与跟林间作物的影响有关，我不得而知啦、啊。以台湾来讲哦，就是现在农民比较种得多的，第一个是 S L 3十另外一个就是龟虾种得多。但这两种不同的品种，它的采收时间刚好有前后关系，它不会在同一个时间刚好都红果。对，所以通常我们 S L 采完了之后，那刚好再就是可以接着去采龟虾，它会减少它的农闲的时间
1: 。然后，那像这次的就是台湾的 C O E 卓越杯。像蔡老师，您刚刚开头提到那个什么什么理事会，台湾咖啡发展理事会。
0: 好，我我再重复一次，这个我的身份，第一个是台湾咖啡发展协会理事长，对，那另外一个是台湾咖啡产业策略联盟的行销推广组的组长
1: 。这两个组织，它和这次就是 C O E 的成功举办，是发挥了很大的作用，是吗
0: ？呃，对，它都有一些很重要的关系。那我大概简单讲一下好了，就是呃，事实上，呃，台湾的 C O E 能够举办，那一方面是台湾咖啡产业策略联盟，那这个联盟其实是呃它算是一个横向跟纵向去连接咖啡相关单位的一个组织，所以它从农民的种植端，所以它有很多成员是农民，然后有很多成员是我们这边有所谓的产销班。那另外就是包括一些呃大学，它如果有农业相关的科系，那或者甚至它里面有农业相关的研究，那并且在这边政府单位也有一些跟农业相关的组织部分，那还包括一些可能对于咖啡销售有关，那其实代表也就是我们协会，它其实没有任何的约束力，但是其实我们在这个当中，无论讯息交流、教育培训，或者是。呃，在哪一边需要协助或辅导的时候，我们都会透过这样的组织去进行。那这个组织其实是跟呃政府单位也有一些关系的，也就是说，当某一些需要的资源，我们可以跟政府相关的单位去做一些讨论或者提出，那也会一定程度的受到政府单位的一些呃监督或者是督导，他们也会看我们的成效哦、呃。所以也因为呃台湾咖啡产业策略联盟有一个这样子的性质，所以。这几年，包括 PCA 跟 COE， 事实上是联盟跟政府去请求，或者是请政府愿意支持的啦。我们大概是用一个这样的方式去。那台湾这边的农业相关单位也是非常乐于让此事能够顺利成形，因为 COE 毕竟是一个民间活动，它不是一个政府任何一个国家之下的一个组织单位，所以。民间的活动如果还要需要得到政府的支持，它要有一定的客观性，也需要有一定的这些对群众的福利或者是好处的存在，政府才会做。所以它不太会是一个公司去找政府去做事情，而是一一个组织一个单位。所以这些梦其实。在跟政府的沟通的情况下，最后也得到政府的一些资源。那另外就是实际接手这样的工作，需要有一个正式的平台。那这就是我刚才谈到另外一个台湾咖啡发展协会，以协会的角度什么？因为协会它本身也不是一个公司的法人性质，也就是不以盈利为单位。所以我们简单来讲就是。有多少资源把事情做好？那甚至要一定程度的去募款啊，去找人去愿意资助，让活动，因为活动毕竟还是会花钱的，那要让这些费用能够有出路，那所以协会就会去承担这样的一些工作。那所以呃，也因为这样子的一些一些关系，所以才会让这个 PCA 跟 COE 得以顺利的在这三年都能够在台湾举办。所以大概是这么一回
1: 事了。呃，其实云南这一块这两年也在积极推进举办这个产区的，能够成为 COE 的举办国，但是其实目前还没有什么大的进展，主要是在深豆的评分上还没有达到他们 COE 这个组织的标准。所以你们你们推进，因为主要是在疫情期间在推进这个事儿嘛，所以在这个疫情期间沟通上也很不方便。有没有遇到就是特别困难不好做的事情？
0: 其实我觉得疫情期间沟通上还好，反正就是只是没有办法面对面沟通了，那就透过一些网络平台啊，书信往返的去解决这件事情吧。那台湾这些很多很活跃的咖啡人，基本上就也都都留在台湾出不去。那对我们来讲，仍然是一身功夫啊，那总是有除除了占占咖啡馆、烘豆子或者是做生意之外，有一些能够去把自己的技术知识，然后并且或者是能量，那就回到在对。台湾种出来的咖啡做一些投入嘛，所以我们也因为这样的一些关系，这些量能在这这三年都累积在内部。那对于台湾的咖啡种植，就做了一些更强力的推动，因此促成了两届的 PCA 以及今年的 COE 了
1: 。对种植做了一些推动，是你们会去生豆端、去产地跟卡农有更多的交流，然后给他们更多的反馈。
0: 对更多的交流，然后有许多的评鉴，有更多高端的专业人士可以进去。那甚至包括这个种植啊，再处理法、啊、这些东西也都有一些往来的交流。那其实台湾的农民是相当的优秀了。那当然，另外一个就是我们说，因为种植量不大，也都比较敢做实验性的一些行为。那再来就是也愿意学习，愿意去听一些专业的意见。那并且。也乐于参加各种深度相关的活动或比赛。其实比赛虽然我刚才讲比赛并不是代表标准答案在那个地方，但是比赛一定会刺激产业的进步了，这个是必然的现象。所以在疫情前就已经有了一定的表现，那在疫情的这个阶段，我们就是在做一点推波助澜。那台湾的这边的政府也看到了这一点啊。那说真的，有些时候如果民间有了一些比较好的表现哦，政府有些时候也想来沾沾光。OK， 那我就给你们一些资源啊，那让我们也可以参与一下，看起来好像政府有在做事一样，大概就是有一些这样的一种。
1: 就是说到这次的 COE 最终的竞拍的结果和名单，尤其是今年，因为第一年是 PCA 嘛，叫做私藏竞标，相当于是 COE 的预备赛事
0: 。台湾版两年的 CO， 呃 ，PCA 了， 2 1年跟22年，对，它规模是小一点的
1: 。然后23年就是排名，就前十名，其中六位都是同一家庄园，这个是很。就是让我很诧异的，他的第一名、第二名、第三名、第六名、第八名， 3 A 和3 B 是窦玉香
0: 。对了，对对对，因为他有两批，所以如果以名次来看的话是前三。那第四是锦龙，第五是第五是野牡丹，窦玉香等于是拿了五个名次。那他有六批在里
1: 面，为什么会出现这样的情况
0: ？那我我觉得窦玉香他做了一个很重要的事情，就是他愿意相信。科学相信专业，那并且把科学上的专业交给真的有科学专业的人去协助他。豆玉香的这个庄园主姓曾，曾富生先生哈，那他算是农人，也是一个简单的生意人、啊、所以他其实在销售的东西都是农产品。那他想要做咖啡，但是呢，他觉得如果就是也就是像其他农民这样一般的做咖啡，他其实也不过就是在这当中的其中一份子。那他希望他还是能够做出一些好的产品，能够做出一种出一些好的咖啡。但他知道他自己在咖啡上面并没有这么深入的专业，所以他那个时候跟台湾另外一位非常有名的咖啡专家研究者
1: 邵长平博士，
0: 对对对对，其实他就是跟邵老师有了很深度的合作。那邵老师在咖啡当中投入了非常多的心血。跟研究，其实老师本身是微生物的专家，嗯
3: ，他在
0: 过去研究微生物的时候，他可能是亚洲这边的泰斗级的人物啊。但是后来接了一些行政工作，让他的研究被迫得到的中断。咖啡开始有更多时间陪伴他，结果他就就变成了一个咖啡的大专家这样的一个情况。但是因为他生物化学相关的背景，让他在对于这方面的研究会变得是相当轻易的，就可以得手。那邵老师那个时候也给了他一些在农业上的建议。那我觉得一翔也是愿意完全的相信邵老师。其实我认为啦，他是做了几年的辛苦，那终于熬出了今年的成果了。他的原因是他在品种上面去做了很高度的纯化，那这个是他最后能够优胜的很重要的一个原
1: 因。嗯，对，就最后这只优胜的品种叫纯化龟虾，就是纯种化的龟虾。它其实就是龟虾，它、嗯、就是龟虾、就是。对对对。对嗯、虽然说我们下一期就会采访邵长平邵老师，然后蔡老师，你可以跟我们简单说一下这个纯种龟虾是一个什么东西，然后为什么能让这个豆子最后变得好喝？我太好奇了。我我觉得我特别幸运，我已经喝过两次这个豆子了。描述一下，描述一下，就很巴拿马瑰夏的味道。当时我们是杯色一排，嗯，对，花香很浓厚，那种玉兰那种白色花香很浓郁。尤其是它和其他所有豆子放在一起的时候，那几杯特别明显，很不一样
0: 。他的这个做法，其实就我之所讲了、啊。那当然，最正确的内容在之后你们跟嫂子在聊的时候，他才会。讲的是绝对完全正确的，那我只是从我所知道的讯息去看，我所知道的状况应该是这样，就是曾富生原来他种的可能还是以其他的咖啡阿拉比卡品种为主，可能类似像提比卡这一类为主。但是当他决定要让他的咖啡风味品质再提升之后，呃，应该是邵老师啊又给他一些建议，他必须要去做品种的这种重新的筛选，那并且去做存化。那是因为这样子哦，就是呃，第一个品种的存化，简单来描述，就是你在你的咖啡园里面种的都是相同的品种，所以我们可以叫品种存化。但是品种存化它会碰到的一些问题啊，它是一些比较细微的部分，是你如果是从种苗开始，其实你并没有把握你的种苗是否是这么纯种的一个你所希望得到的咖啡品种。那简单来讲，比如说你希望你种的整个园子都是龟下。那理想的情况，我们过去当然就认为你找到龟下的种子，然后让它成为种苗，那种到土地之后，那整片园子理论上都会是龟下的。但是事实上，咖啡不是不是这么乖的东西哦。当然、嗯，这个自花授粉已经让它的品种的延续性有了比其他一花授粉的生物要有更好的呃这种基因的延续
2: ，但是。
0: 当你的原子在周遭仍然也有可能有别人的原子，甚至有别的品种存在的情况下，阿拉比卡还是有可能发生异花授粉的一个风险。那当异花授粉产生了之后，其实当那颗种子的子代就不会跟亲代有完全相同的性征，也就代表着不会有完全相同的风味。那这样子的状况，如果再根据的一代又一代的累积下去之后，势必越来越严重。好、哦，所以它就会有一个你在种植下去的种子是否那个品种是稳定的的第一个风险产生。所以要能够去解决这个问题，其实要做的方法是要先回到单株北侧，就是每一棵树单独去踩它的种子，然后去做北侧。当然，你踩这棵树的种子，很有可能还是有某一些。果实是一花授粉，但是理论上绝大多数仍然是自花授粉的。那去找出风味最强的、风味最好的单棵树啊、哦，那那棵树就是你选择的种的主要来源。但是再来一步要做的动作，不是用它的种子，而是用它的枝条，因为在农界农业的技术上有一种叫嫁接的技术。那嫁接的技术是这样，它需要你要的作物的枝条哦，或是叶片哦。那你可以嫁接在跟它属性相对比较接近的砧木上面。那实际的做法就是，他把他原来的咖啡树都砍了，但是他会留下一定的高度砍掉，然后再来采用他所选定的那一棵风味最好的咖啡树的枝条直接嫁接上去。也就是他在第一步上面他已经确保整个园子里面所有的咖啡树。都会有着相同在开花结果的时候有固定的 DNA 的存在。那这个时候，也就是说，我在就算在同一个原子里面之间的花有了一花授粉的问题，但是它仍然是来自于完全相同的 DNA， 所以它的品种稳定性会非常好。它唯一只剩下最后的风险就是，如果还有别的咖啡园有蜜蜂啊或者是虫子啊把花粉带过来，对，才会有稍微被污染的问题。就算我是不同品种的砧木，但是因為我上面接的都是相同品种的枝条。那砧木跟枝条之间的呃遗传是不会互相影响的。就算你的砧木是是这个 T P 卡或者是 H 幺三十但你上面的枝条已经接了是你已经选择好的龟虾，那你开的花结的果以及它的子代以及在子代，理论上都不会被砧木的血统所影响，它只会是被上面的枝条以及叶片。持续的让它的品种延续，所以做这样的一个做法，会比你用你认为是那样的品种种出来的种子，在长长成的树开的花结的果，它的稳定性会更好。所以因为这样的一个情况下，它可以确保它的林子在所有的品种会是最单纯、最稳定的一个情况。那其他的部分，我相信是也包括农业技术上的运用。台湾有一些很积极的农民，他是二十四小时在监控、监控土壤的电解质，监控土壤的水分，监控林子的温度。那台湾其实有一个自然的风险，就是其实我们处于台风帶。那台风要来之前，或者是另外碰到寒流等等，我们都必须要做一些事情。然后台风来以前，我们可能需要擦钢筋，可能要固定我们的树。那碰到寒流的时候，我们甚至要在咖啡树外面去包一些。呃，撒网啊，说就要带去帮他保暖等等，这些其实大概都是我们的农民在做的事情，所以其实那是非常非常细腻的。那我曾经也带过一些其他国家咖啡专家，那到台湾一些比较认真的庄园去看，事实上他们对于台湾在农业技术上做到这样的水准，也都是非常非常的讶异的
1: 。行，然后关于就是这个纯种龟下相关的故事，大家一定要来听哦！你一定要来听，因为上次我问那个邵老师的时候，我说已经做了这么多的基因上的研究，前期的研究，后期的实验，做出这么好的成果，你打算把它做成一篇论文吗？他说我不会啊，他说我就是想种出好的龟下。不会发表的哦，所以我们当时会把邵邵老师来请过来。而且这个技术现在好像其他国家也没有听说在广泛的用这个方法来做咖啡的种植和选育。
0: 我补充一下哈，就是因为我刚才讲为什么会有一段时间的前程哦，就是因为当你把你原来已经有产能、有产量的树砍掉之后，你嫁接上去的枝条代表你可能会有两年。
1: 哦，还是依然还是要两年以上，两年两三年，对
0: ，至少两年，甚至到三年，你是没有果实的，对。但是你持续要得要去养这块地，你要去对这块土地去施肥啊，杂草除草啊，碰到台风你仍然要去，而且树还不够不够长得完整的时候，可能对于台风的抵抗能力又更弱，等等诸此类的问题。所以就是它必须要有牺牲啊。可是对于很多的农民来讲，那甚至在这个教育程度没有这么高的平均素质，或者是。哦，他并没有这样子的一种远见，或者他认为现阶段对他来讲已经满足的一些产地或者是一些国家农民来说，他不会去做这样的事情，因为他会让他至少有两年甚至到三年是完全没有收入的
1: 。嗯，而且之前其他机构在测的，就很多我们以为是龟下的一些品种，结果发现，咦，原来都不是龟下，就农民以为他们种的是龟下，但是测出来发现。相当一部分的比例其实并不是龟虾，要么就是已经被其他品种杂交过的龟虾，那它就会显示一些其他品种的性状。嗯，然后期待一下。期待一下，然后我们来来再来说一下，就是像那个豆玉香的这个庄园主，因为他做了这个实验嘛，像那个蔡老师讲的，就是他也接受了这个风险嘛，那他肯定也得到了一些回报。他得到的回报是什么呢？
0: 就后来标金特别高，可以拿到很好的成绩。对呀、啊，对呀、啊，我们那时候帮他算一下，哇，你光卖这几批豆子你就赚多少钱？我就会跟他跟他开玩笑、啊
1: 、就是台湾豆子竞拍价格真的还蛮高的。我们就这样说吧，你刚刚开一开始也说过了嘛，就是刚刚开始在用台湾的豆子的时候，一方面是觉得它的风味达不到你那个要求，包括我们现在其实云南的产区的豆子在大陆这边的烘焙商，大家也会觉得我花这么多的价钱，这么贵的价格买云南，其实我花这么贵的价格，我可以买到风味更好的，比如说埃、SI、塞产区的豆子，那我为什么还要买云南？然后像这次的 C O E 的赛事的竞拍，其实那个价格。真的就是对于大部分的平均水平来讲，就是假如说以风味去对应它的价格的话，可能溢价还是有一定的溢价的。然后我们发现台湾本土的品牌真的蛮团结的，就大部分的这个竞拍其实都被你们自己给消耗掉了
0: 。有一部分是了，就是其实也只有在竞标平台上，我们才有机会让溢价溢的很严重，但是人家仍仍然是愿意买<咳>。所以其实我们也是不断的。跟我们的农民说，就是你只有去把咖啡做到最好，你才能够去卖到这样子的一个风味，它能够被接受的价格。如果说，比如呃，你你看，我们刚才已经谈到，就是其实就算是很不好喝的台湾的咖啡，一公斤可能也都要有个将近三百块钱才会是符合它的基本成本。但是你看，如果是有足够的水准，就算不上竞标平台，它可能一公斤卖到八百块、一千块钱，那个是我们认为这个风味的国际行情。因为你又包括像。呃，圭下这样的一些品种，那中美洲一些知名的庄园早就已经把它的圭下都是卖到这样的一个价位带了。其实对农民来讲，它的种植成本在种呃低价的品种跟在种圭下是相对不会差异太大但是，当你的末端价格能够有明显的被提高，那农民的收益就会得到他愿意付出的一个情况。
1: 然后最后一个问题吧，就是刚才你也说了嘛，因为十一月份台湾刚刚举办了一个台湾国际咖啡展，然后也举办了一些国际赛事嘛。
2: 就是关于这一次的台湾国际咖啡展，我原本没有想说规模会那么大，直到我看了一些视频的转载，我才发现啊，这么大，<笑>因为是两层嘛，是南港的一层跟四层两层。对对对对对,对。然后他基本上的话是邀请了三百二十个展商，一共是一千五百个单位，然后再做，而且有有很多来自日本的品牌，包括器物的品牌，而且他今年也邀请了关于悉尼的一家精品咖啡品牌去去参展。然后，据我所知，好像这一个展会的话，政府也有花力气出资出力。然后这里面有很多 cover 了一些一些特特邀嘉宾的一些行程费用，也都已经 cover。有可能，对,对对，所以这就是为什么觉得这一次的台湾咖啡展还是疫情之后你们最盛大的一次了吧
0: ？呃，对，今年可能因为一次国际赛的关系了，那确实，呃，来的访客，那国际的一些呃咖啡爱好者。再加上呃赛事的关系
1: ，呃，今天现场还有举办世界的烘焙赛是吧
0: ？三大赛今年在在南港是三大赛，烘焙赛，然后咖啡调酒赛跟拉花赛，那这三个赛事在台湾举行，所以就国际评审啊，国际的赛事的这些选手啊，那所以也导致参展的报名者也相对变得比较多，所以才会呃有有两个楼层的一个一个展示啦，那其实当然啦，我们其实也是有看过，比如说像上海展或什么，那那个规模当然是更大大很多。我觉得那个展场是更大。不过当然，以历届的咖啡展在台湾来讲，今年算是相当大，而且我们有参展，然后我们有七个摊位，哦、因为我们有
3: <笑><笑>为什么有七个摊位？因
0: 对，因为我们有七个摊位，所以你刚才讲一千多个摊位，我是不知道，我没有去算，但是我们有七个摊位。所以我们有了七个单位之后的结果，就是我哪儿都不能去了。对，就是呃，我只能在我们的摊位上等着其他人逛到我们的摊位。然后呃，其实我们自己也办了许多场讲座。那我们的讲座都，我们我们就请不动这些世界冠军，所以我们反而是请了一些不太一样的咖啡的画面。我们请了更多的来谈论在咖啡当中不同物种的一些内容。对对，我们有谈了更多的利比利卡，更多的罗布斯塔，那谈更多的在处理法上的事情，在咖啡文化面上的事情。那最后一场我们还是办了一个 C O E 的杯测会，那是我手上最后的一份样品
1: 啊、呃，利比利卡和罗布斯塔。所以分享了哪些东西？
0: 我们呢，就是你会分享这样主题的一些主讲者本身一定也会对这些呃。曾经被冷漠的咖啡种有比较多的热情、啊、那当然就会开始有一些新的起入点，比如说全球南化、啊、或者是咖啡种子地的一些取得有限、啊、或者是它的生产的，一些量或能等等的一些事情去做一些铺陈，那最后再会去讨论到这样的一些咖啡物种，可能在未来我们会面临到的一些问题当中，它可能会产生的一些优势等等这方面、啊、所以，呃。那我对于这些论述，反正也暂时不做我个人的评价，因为确实它是有可能的事情、啊、呃，我我觉得几个很重要精神哦，就是、呃、我们对于风味去评分这件事情，那是不是真的这么有意义，或者是它是否因为这样的一些、呃、方式，反而会抹杀掉另外一些风味，或者是另外一些生物的特性，如此类,之类的，就是。因为我们已经习以为常的在喝阿拉比卡，那它的风味画面是我们所认定的一个标准，所以从一个这样的角度，你去喝利比利卡或是喝呃凯尼佛拉，证明上我们应该要叫凯尼佛拉。呃，
1: 罗布斯塔的雪饼，我
0: 们会认为那个味道是有问题的，对。但是它就很奇怪的是，它明明就是不同的物种，我们就去描述，就是你不能够用对于苹果。的美味与否的评价，然后今天你吃到了凤梨，你觉得这个东西是有问题？我们用一个这样的逻辑去思考这样的事情，也就是说
1: ，事实上是说今天吃到了凤梨，然后觉得它不像苹果，它是有问题的。对，然后你
0: 就觉得它是个烂东西、啊，对，它就变成是这样的情况。所以我们很有可能对于利比利卡或是对于之前的 California 都有一些这样的啊、呃、见解或者是偏执的那情况。那我认为喜不喜欢这种事情，它也有一定程度是主观。那有喜不喜欢这种？一个东西这样的一个事情，一定程度也可能会被你的群众、你的周遭、你的环境，甚至你的训练、文化等等所影响。所以，当我们如果开始把视角放得比较大，那当我们在接触这些咖啡的时候，有些时候可能也许先放下过去我们已经既定认定的一些主观认知或喜好，那很客观的回到风味的角度去体验它、去品尝它，那可能可以重新的去对这些。呃，跟阿拉比卡并不相同的物种，给予一些新的评价跟认知。那另外一个点是，其实，在从事种植啊、呃、利比利卡或者是赖比瑞卡啊肯、呃、尼弗朗的这些卡农，他们也开始用了更精致、那更认真的态度去做咖啡。那确实也在风味的质感上面得到了一些提升。那所以呢，我我觉得在这两个面向，呃，同时去。思考的情况下，我觉得这两个咖啡的物种确实，它未来也会有一片属于他们自己的一片天。那它不需要来跟阿拉比卡咖啡抢市场，而很有可能甚至有更多的可能性或是融合等等吧。其实我觉得，在茶的领域、在酒的领域，甚至在烟草啊等等这些人类嗜好。的农业物的一些领域都有一些类似的例子
1: 。嗯，那在现在你自己的体验里面，你有比如说喝到过让你印象深刻的利比里卡，或者说罗布斯塔，或者说卡尼弗拉，或者说你有没有在哪个市场看到这两个物种的豆子，就是得到一些市场的印证了，对某些市场开始表现出对它的喜好了。
0: 嗯嗯嗯，我我我我觉得这个比较有意思的，的就是其实对于独尊阿拉比卡的这样的一种态度，其实它被呃美系思维影响还是相对比较严重的了，比较大的思维，因为我们知道在历史上，其实，在美洲大陆他们还是以阿拉比卡为主要的咖啡饮品的生豆来源，但是在欧陆市场。哦，或者是在某一些亚洲市场，在历史上，他们其实很早期也开始接触到肯尼弗拉，所以其实对肯尼弗拉味味道哈，其实在有一些亚洲市场以及在传统的欧洲市场，他们并不排斥。但是，怎么样让它可以更进一步的精品化？那我觉得是需要在做的一些事情，因为精品咖啡的这个口号是从阿拉比卡杯开始喊的。另外的这些咖啡物种当中，并没有去有一些比较有力量的人士，或者是在把它做成精品咖啡这样的一种呃说法，或者是运动出现。但是这一群在做非阿拉比卡咖啡种的咖啡人，其实已经也用精品咖啡的这种严谨的态度，再去对待这些非阿拉比卡的咖啡物种。当然了，我就觉得，因因为他们。远道而来，然后把这些咖啡啊、呃、烘成的样品带到台湾。那我们现场除了去做讲座之外，我们还有杯测。那这次我觉得比较呃让我觉得开心的事情是，第一个我可以请得动他们来，然后第二个是他们愿意带这些样品，然后跟台湾的咖啡爱好者做一些分享。他
1: 们是来自于哪些产区啊？
0: 有一位是从越南来的，因为越南是全球最大的咖啡豆产地嘛。那这么多的 c a n i f o r a 它一定会有好的东西，而且当地也有农民是以很精品的角度再去种植 c a n i f o r a 的，所以它带来的东西都会有一定的水准。那另外一个就是啊、呃，赖比利卡目前其实我们知道菲律宾种的蛮多的，越南也种了不少，好、哦，但是比起阿拉比卡或是当地的 c a n i f o r a 仍呃仍然比例是相对低，但是在赖比利卡呃相对来说最。认真的，应该说知名度最高的应该是马来西亚了，就是那算是他们比较被知名认识的。所以虽然说他们的量也许并不是全球最大的产国，但是他们的历史或者是他们在精致化的这块努力是做的相对比较多一点的。那就我所知，马来西亚当地的农业相关单位政府也很认真的在。看这件事情，那甚至包括像 CQI 啊，或者是这个 I 呃 ，Water Coffee 啊 ，ICO 等等，也都开始在重视在马来西亚，那再奈奈比利卡未来性跟它的可能性
1: 。好的啊，我们今天大概的内容也差不多就这么多了。然后不知道最后蔡老师还有什么想要对我们的听友说的吗？或者是可以做一个总结性的发言
0: ？好吧，我如果要对呃。听节目的咖啡爱好者讲，就是，呃，反正呢，去相信你的感官吧。那从你的生活经验当中，呃，究竟你觉得好不好喝咖啡？让它慢慢的，不要是人家告诉你的，让它慢慢的，真的是你从身体的感觉，觉得它是你喜欢的，觉得它是好的。我觉得那个就会让咖啡更早跟你同化在一起的一个方法。相信自己的感官会比相信一些分数啊，或者相信一些说法来得好
2: 、嗯。非常认同，谢谢，好，谢谢,谢,谢蔡老师。<笑><笑>又到了
1: 限时福利时间。刚刚蔡老师提到了一些咖啡的新物种，像是利比利卡、Canfora， 或者说我们熟悉的罗布斯塔。那非常巧，最近的一颗溯源到了一只来自越南的精品罗布斯塔豆。之前我们已经跟群友分享过一批，然后大家一直觉得这是近年来可能在国内喝到的少有的品质比较好的精品罗布斯塔豆。所以呢，现在也准备了第二批，想要跟大家分享。大家可以在小宇宙的评论。评论区给我们留言，关于台湾咖啡，关于新物种，任何感想都可以。届时我们将会选出三位走心评论吧，送出三份精品罗布斯塔。另外就是二零二三年我们上线的付费专辑《冠军的手中咖啡课》在年底被小宇宙评为二零二三年的年度付费内容，也非常非常感谢大家的支持。本期小宇宙评论区点赞最多的一位朋友，我们将赠送一个价值两百九十八块钱的《冠军的手中咖啡课》的付费专辑的兑换码。如果你已经买了这个课也没有关系，因为它可以转送给你的朋友或者是家人。以上具体详情都可以参阅小宇宙的 Show Notes 或者。是置顶评论区，然后如果大家支持我们内容，请一定要点击订阅以及帮我们转发分享给同样喜欢咖啡的朋友，谢谢。